0: Bom, vamos começar hoje nossa reunião. É, a gente vai falar sobre é, demências secundárias. A Nathalie, a aluna do quarto ano, vai apresentar para a gente o quadro clínico.
1: Bom dia, pessoal. É, a gente vai começar com o caso clínico, então. Então, a identificação da nossa paciente é a MR, uma mulher de 66 anos de dois vizinhos que teve várias funções durante a vida, entre elas agricultora, costureira e diarista. Então, a queixa principal da nossa paciente é, é o esquecimento. Então, na história dessa paciente, ela iniciou o quadro dela há mais ou menos cinco anos e ela, no começo ela apresentou lapsos de memória e dificuldade de memorização de fatos recentes. É, nos últimos cinco anos, ela tem tido uma piora progressiva do quadro dela, especialmente no último ano, em que ela começou a apresentar uma desorientação espacial, esque ela começou a esquecer as pessoas conhecidas e também é, dificuldades em realizar as atividades diárias normais, assim, necessitando de vigilância constante ali. É, nos últimos 90 dias também, a nossa paciente evoluiu com incontinência urinária, Inclusive, ela tem em uso de fralda geriátrica é, e ela também apresenta uma alteração na marcha é, associada à tontura e ela necessita apoio constante assim para caminhar. E ela, a memória do passado dela está preservada. Em relação aos antecedentes pessoais dessa paciente, ela é tabagista há mais de 40 anos. Ela tem baixa escolaridade, ela só teve 4 anos de estudo. Ela tem déficit auditivo bilateral, inclusive ela usa aparelho auditivo. E ela também tem dislipidemia. É, dos antecedentes familiares dela, ela tem duas irmãs com déficit cognitivo grave. E a mãe dela evoluiu ao óbito devido à diabetes. No exame neurológico da paciente, ela tem uma alteração da marcha. Então, ela apresenta marcha de passos curtos, insegura. E como eu comentei anteriormente, ela precisa de apoio para caminhar. Foi realizado o mini-mental dela, é, deu 17 de 30. É, para uma paciente que tem é, baixa escolaridade, o mini-mental é, mínimo seria 18. Então, ela já está um ponto abaixo do mínimo. É, então, a gente já considera uma demência leve aqui. E não tem outras alterações é, no exame neurológico dela. Aí foi realizado um screening para a demência dessa paciente. Então, como eu comentei anteriormente, ela tem dislipidemia, então a gente observou um colesterol alto, 352, um HDL um pouco baixo de 41 e triglicerídeos alto também de 254. Foi realizado também o um mapeamento cerebral dessa paciente, é, que evidenciou ali uma atividade de fundo lentificada de forma difusa e também foi realizada daí uma ressonância magnética. Aqui a gente tem um corte axial na sequência T1, é, com contraste. Então, essa ressonância evidencia ali uma atrofia cerebral frontotemporal, mais acentuada à direita, e também um alargamento homogêneo dos ventrículos cerebrais. E aqui a gente tem um corte axial na sequência FLARE, que evidencia ali um, um hipersinal periventricular, predominando ali nos cortes, corpos, cornos frontais e no corpo dos ventrículos laterais. Também tem uma ocorrência ali de exudato transependimário, com edema intersticial na substância branca subcortical. Então, qual foi a conclusão do caso dessa paciente? Foi optado pela cirurgia, vai ser colocada uma válvula ventrículo peritoneal e no momento a paciente se encontra realizando a rotina pré-operatória.
0: É, vamos abrir aqui a discussão. Aqui. É, pessoal, do, do quarto ano, o que é que vocês acham? Uma paciente de 60 e quase 70 anos de idade com essa história. É, que, que fatores preditivos ela teria para é, você pensar num né, um quadro de demência? Não de é, no... Alguém? Okay? Macia, Samira, quer falar alguma coisa? Não, o quadro clínico dela... É. é o quadro clínico dela, sim, é compatível... O quadro clínico dela é compatível com o quadro de demência. E aí... Você parte para a investigação. Do porquê. Né? Do porquê da demência dela. Que é o que foi feito, e foi feito ao final... Pelas imagens ali, não sei, me parece ali uma hidrocefalia de pressão normal, até pelo quadro clínico dela, que é bem compatível, alteração urinária e a imagem é compatível, pelo que eu olhei aqui de longe, não sei se estou certo na história ou não. é Inicialmente, assim, é, de fatores preditivos, a gente sabe que no, na, na última revisão que foi feita ano passado, a gente tinha 11, é, eram nove casos, é, 9, 9 itens né como fator preditivo para a demência. Hoje em dia nós temos 11. Né? Desses 11, né, ela, ela preenche ao, ao critério. Né? A, a tabagista, a baixa escolaridade com é, 4 anos de estudo, que seria até os 20 anos de idade, a escolaridade no mínimo é 8 anos, ela só teve 4. É, o déficit auditivo, que ele, ele entrou para para esse quadro, né? esses, esses, esses itens preditivo, a dislipidemia né? relacionado com isso aí, é, o fato de, da, da ocorrência do, do, das irmãs com déficit cognitivo e pensando num quadro é, hereditário, é, na, na Alzheimer não, os pacientes que apresentam isso aí, que tem uma predisposição, você teria que fazer uma investigação é, genética, existe sim um gen relacionado à, à demência é, em famílias que apresentam mas aí seria um quadro bem mais precoce e você já teria uma família mapeada de vários episódios isso aí, o que ela existe é uma, uma, uma contingência é, social mesmo, né, Fica em todos no mesmo bloco, né, então e, lógico ela, ela não é uma, desses itens a mais que teria, ainda seria é, diabetes, alteração metabólica, é, isolamento social, o, a alimentação pobre, menos, é, uso de, de, de vegetais verdes. A, isso tudo faria parte, então, desses 11 preditivos. O, o Minimental, que funciona como um, um exame de screening, é, que importante, é importante para a gente ter uma, uma avaliação inicial. Agora, o, o interessante é justamente isso, né? como a Ossi comentou, nos últimos 90 dias ela evoluiu para uma incontinência, estava usando constantemente as fraldas geriátricas e essa é, alteração também de, é, da marcha. Né? Não é uma marcha parética, espástica, não é uma, uma marcha com uma perda motora, é uma marcha insegura, passos curtos, ela tem essa necessidade de apoio, é uma insegurança grande. Então, é, quando a gente faz a, a investigação do screening, então a gente tem que pensar em, em nem sempre o que parece é, então é, é na fase, é, porque a gente não tem que ter um né, é, sem contraste Então na, nessa fase você já vê Ela tem uma atrofia bem acentuada Que fronto é, temporal Com alargamentos de sulcos Mas esse alargamento de sulco Ele tem uma predominância nas regiões anteriores Então até você poderia pensar é, Que ela poderia é, evoluir para um quadro O temporal Ela não tem alteração de comportamento Mas você poderia até pensar isso aí Mas quando você faz a, a fase de flare. Na sequência FLE, você tem, então, tem além de hidrocefalia, é uma hidrocefalia é, mais supratentorial, porque o quarto ventrículo dela, proporcionalmente aos ventrículos laterais, ele não está não tá tão alargado, mas você tem um aumento do que Do terceiro ventrículo, tem um aumento dos ventrículos laterais. Então, o flair então, o que vai, vai ser? Você, é, você vai observar se existe quebra de barreira hematoencefálica. Então, se existe líquido ou algum, esse líquido que possa ser um edema, uma alteração inflamatória, é, na região é, subcortical. E ela tem justamente percorrendo todo o, os ventrículos, né, essa imagem que a, a ascende, essa hiperdensidade é, hiper intensa nessa, nessa região, que é justamente né, a, é uma pressão normal, é, como o Moacir mesmo comentou, mas é uma, uma paciente que... É, tem esse, esse mega ventrículos associado com esse isodato. Esse isodato é uma edema que ocorre é, nos pacientes é, com hidrocefalia de pressão normal. Então, a gente, é, na avaliação, ele, a gente vai apresentar, vai ver o, caso, o, o, o nosso artigo daqui a pouco. Então, a gente vai ver essa, essa ocorrência que é uma demência tratada. Se ela vai melhorar, se ela tem só isso... Se, não, é, se ela vai é, ter uma resposta é, adequada, se ela vai reverter o quadro dela, a gente não sabe, tem que aguardar pra, até para pensar em termos de, de tempo de evolução disso aí. Mas como ela só tem essa dificuldade de marcha em continência há, 30 dias, há 90 dias, então ela tem uma, uma chance boa de ter uma, uma recuperação. Agora, o quanto só depois de fazer o procedimento, ela tem essa atrofia já estruturada que não tem nada a ver quando você falei de pressão normal, então a gente vai ter que justamente acompanhar para avaliar se ela realmente também não tem outros indicativos de, de, de outra do, outra demência. então por isso que a programação da válvula, né, a gente teria algumas opções, né? que seria até para confirmação além desse, do exame de imagem você poderia fazer punções repetidas na paciente, é, a cada 50, 60 ml, mais ou menos, em três punções, e observar a resposta com a retirada do líquido. E também é uma outra é, possibilidade de, de a gente fazer. Mas no caso dela, já está tão exuberante, até com ressonância, que não há essa necessidade. Então, ela vai para a válvula e a gente vai avaliar isso aí. Alguma, alguma questão? assim Sabira? Então vamos por Obrigado, Nath. Vamos para o nosso artigo Ah, é, Esse paciente é de ambulatório? É, ambulatório
2: Olá a todos! Bom, então, falando um pouco, então, sobre os diagnósticos diferenciais de demência. Primeiro, a gente precisa definir o que é demência. Demência, então, ela é definida como um déficit cognitivo progressivo, né, das funções, com interferência nas atividades sociais e ocupacionais. Só que, dependendo, sempre tem uma ênfase na... Né, na demência como ênfase na memória, só que dependendo de onde você tem esse cometimento demencial vai ter algumas outras alterações primeir, primeiro. então por exemplo, lógico que se for, tiver cometimento da, da parte do hipocampo vai ter perda de memória, mas por exemplo, tiver cometimento da parte do tálamo vai ter alterações do humor da, ante, da ansiedade, se tiver a parte lado frontal temporal vai ter apatia, redução de discernimento, impulsividade, alterações da fala e da linguagem. Se tiver mais partes em regiões corticais, pode ter alterações da marcha, uma lentificação motora. Em regiões mais occipitais, pode ter alterações e também alucinações visuais e distúrbios do sono. Então, a gente sempre associa a demência como perda da memória, mas também tem outras funções cognitivas que são importantes também a gente sempre se atentar. Então, quando a gente vê um paciente com... Demência, o que, que a gente tem que primeiro? Três perguntas essenciais. Primeiro, é uma demência? Segundo, qual o tipo de demência mais provável a partir da clínica que o paciente nos dá? E terceiro, qual componente da síndrome demencial é potencialmente tratável ou reversível? Falando então sobre o primeiro tópico, o que é uma demência? Demência então é um processo progressivo, então a gente precisa ter necessariamente de uma base dele para saber como que ele evoluiu aquele, a partir daquele momento. Às vezes, a gente não consegue fazer essa dimensão. Então, a gente tem algumas ferramentas de rastreio. A mais comum, então, é o mini-exame do estado mental, que ele é uma série de perguntas que vão orientar a gente, né? Então, vai fazer perguntas sobre orientação, registro, recordação e linguagem. É importante falar que ele é apenas um método de rastreio, você vai iniciar a investigação a partir disso, e tem outros scores, tem outras ferramentas que vão nos ajudar. A segunda pergunta que a gente vai fazer é... Qual tipo de demência é mais provável a partir da clínica? Então, sempre perguntar para ele quando que começou. Em quadros mais agudos e subagudos, você já vai investigar uma outra coisa que seria, no caso, caso delírio. Então, aí, por exemplo, infecções, intoxicações, distúrbios metabólicos, aí vai numa outra investigação. Sabe a duração e o ritmo de evolução, se ela está sendo progressiva lentamente ou progressivo mais rápido ou oscilatório. Saber quais outros sintomas estão associados, se é só perda de memória isolada ou se tem, por exemplo, outras alterações de marcha, se ele está fazendo algum comportamento que não fazia antes. Histórico familiar, por causa de algumas demências estão associadas a partes genéticas. E história pessoal. Então, é muito famosa aquelas histórias dos atletas, principalmente boxeadores, que tiveram traumatismos crânios repetitivos histórico de medicamentos, intoxicações ou luto recente, que aí você consegue diferenciar com outro quadro, que é muito diagnóstico diferencial com depressão. Terceira pergunta, então, é que componente da síndrome demencial é potencialmente tratável ou reversível? Isso porque em um ambulatório da memória, lá nos Estados Unidos, fizeram uma investigação e de mil pessoas, 19 apresentavam uma causa potencialmente reversível de memória e 23% eles tinham um distúrbio demencial primário, mas tinha também um distúrbio potencialmente reversível associado e que se tratado adequadamente conseguiria melhorar o prognóstico daquela da causa demencial de base. Então sempre que a gente tiver um, então, sempre que a gente tiver um caso de demência, a gente precisa fazer essa distinção entre causas reversíveis e irreversíveis, porque porque, hoje, ainda no momento, a gente não tem nenhuma droga capaz de mudar o histórico natural das doenças degenerativas. Então, fazer essa distinção, hoje, ainda, é muito importante para a gente poder melhorar os tratamentos. Né? Quem sabe, no futuro, quando tenha existir drogas, essa classificação acaba não sendo muito viável. Então, as causas principais degenerativas que a gente tem, as duas disparadas são Alzheimer e demência vascular, seguindo outras demência frontotemporal, doença de Hudson, corpúsculos de Levy e doença de Parkinson. Já sobre as causas irreversíveis, as quatro principais que a gente tem que descartar depressão, hidrocefalia de pressão normal, de dependência de álcool e efeitos colaterais de medicamentos. Outros quadros a gente pode ter hipotiroidismo, hematoma subdural crônico, infecções, tumor e alguns quadros de encefalopatias autoimunes. Então, a Academia Americana de Neurologia recomenda que para todos esses pacientes você inicie investigação com hemograma completo, é, tem uma parte das demências que, chamadas de tóxicos metabólicas. Então, anemias e DPOCs a longo prazo pode ser que gerem demências. Então, pedir hemograma completo, elitrólidos, por causa dos turmos né, eletrolíticos, provas da função renal, porque esse paciente pode estar tá fazendo uma injura renal aguda, que inclusive foi tema do nosso último encontro, então, caso não escutaram, vão lá para escutar. Função tireoidiana também, TSH, em T4 livre, nível da vitamina B12 e também recomendo que seja feito algum exame de neuroimagem, ou uma tomografia ou uma ressonância. Em alguns casos, pode ser necessário fazer mais alguns outros exames de rastreio, como, por exemplo, para sífilis e para o HIV. Alguns pacientes que podem começar o quadro de AIDS a partir de uma demência. Então por isso que às vezes é necessário fazer um exame de rastreio. É, função hepática, alguns exames laboratoriais para anticorpos se você suspeita que seja alguma coisa autoimune. Função lombar não é frequentemente realizada, mas se você tiver alguma suspensão clínica de alguma infecção, pode ser fazer. Eletroencefalograma pode ser importante caso o paciente tenha quadros de convulsões e epilepsia e uma anjo é, ressonância caso ele tenha alguma vasculite, alguma coisa. Sempre saber o histórico de etilismo se o paciente tem a parte crônica ou não. Então, Diferenciando, uma da principal causa de demência reversível é a depressão. que Acontece que o paciente pode ter uma demência que tem sintomas depressivos, ou o paciente pode ter uma depressão com déficits cognitivos. Isso porque porque em ambos você vai ter, então, uma lentificação psíquica, uma apatia, uma irritabilidade, um descuido pessoal, vai ter dificuldades e mudanças no comportamento. Então, essas duas, elas podem se assemelhar muito. O que pode ajudar na diferenciação é que na demência, digamos, primária, a gente teria um início mais incendioso, com sintomas mais de longa duração e umas flutuações de humor mais acentuadas. Já na depressão, digamos, primária, você teria um início mais agudo, alguns sintomas de curta duração, o humor que é persistente depressivo e às vezes pode ter relação temporal com eventos da família e tal. Outros casos, então, é hidrocefalia por pressão normal. Ela apresenta, então, a tríade clássica de demência, distúrbios da marcha e incontitez urinária. Isso por causa do aumento da pressão, ela acaba comprimindo as vias neuronais para a bexiga. Então, acaba que a bexiga, né, o músculo detrusor, ele acaba ficando mais é, hiper excitado. Sempre descartar intoxicações crônicas por fármacos, como, por exemplo, sedativos e analgésicos a longo prazo. E quadros de etilismo. Isso por quê? Porque o etilismo, às vezes, o paciente, ele acaba sempre caindo batendo a cabeça, e isso a longo prazo pode gerar um hematoma subdural crônico, pode ser também por causa de degeneração hepatocelular, por cirrose hepática, ou por também por deficiências nutricionais. Beleza, descartado então essas principais causas de demências tratáveis, digamos assim, ou potencialmente tratáveis, porque a partir de um quadro que você tem muito avançado, você não consegue mais tratar, mas você consegue melhorar o quadro geral. Descartado isso, a gente vai para as causas mais comuns de demências, que são as degenerativas. A principal delas, a doença de Alzheimer. Então, o disparado, ela é mais comum, 60% de todas as demências. Ela é causada mais por uma atrofia cortical, alterações hipocampais e temporais mesiais. Ela tem um início mais incendioso e uma deterioração progressiva. A característica principal do Alzheimer é realmente o prejuízo da memória. Em alguns casos ele é isolado, a característica. Mas ao longo da progressão pode ter alterações, então, sono, vigília, irritabilidade, agressividade e redução da nebulação. A segunda causa mais comum é a demência vascular. E o que você vai fazer para desconfiar dessa demência quando o paciente, às vezes, apresenta alguns déficits focais e motores? E também uma associação temporal com históricos de AVE, principalmente nos últimos três meses. Outras causas também principais de demência que tem algumas características específicas é a demência de corpúsculos de Levy. O que acontece? Essa vai ter algumas alterações, declínio cognitivo que são flutuantes, então ele vai melhorar, piorar, melhorar. E podem começar já o quadro demencial com alucinações visuais e sintomas extrapiramidais como tremores. Já a demência frontotemporal, ela não vai ter tanto prejuízo da memória, mas ela vai ter alterações comportamentais. Então, o paciente vai ficar mais compulsivo, desinibido. Já a demência de Crossfield e Jacob, ela vai ser uma demência rapidamente progressiva, ela é uma demência infecciosa causada pelos prions e vai ter uma rigidez difusa e mioclonia proeminente. Então, o que a gente tem que ficar nessa né, aula de hoje? Sempre avaliar o problema cognitivo do paciente saber se ele realmente tem uma demência ou não. Em muitos casos, nos pacientes idosos, você faz o um mimimento e dá alterado e você fala, ah, tem uma demência, mas às vezes ele tem déficit cognitivo e não está escutando as perguntas que você está fazendo. Às vezes ele não consegue realizar o, o desenho porque ele tem um distúrbio visual. Então, sempre tentar diferenciar se realmente é um quadro demencial ou não sempre então também classificar os pacientes se são potencialmente tratáveis ou não para poder dar melhor qualidade de vida e se eu conseguir curar pelo menos a gente consiga dar um conforto para esses pacientes é isso
0: só o um gancho final aí da da Cristiane ela é quando ela falou sobre o déficit cognitivo é leve é é o grande problema nosso é justamente esse São esses pacientes que têm, não tem uma demência instalada Mas ele tem um déficit cognitivo leve Que pode evoluir para a demência ou não Então esses pacientes tem que ser acompanhados Tem que ser é, seguidos mais é, regularmente Até para a gente ter essa, essa certeza De para onde vai o paciente Ele está demente, ele está demente pronto Agora a demência cognitiva leve Ela é, é, é bem borderline Então a gente tem que bem ficar mapeando é só esse comentário, entendeu é, Alguma questão? Alguma dúvida? Moacir? Assim? Samira?
2: Eu acho que quando a gente fala desses pacientes, né, Vicente, principalmente no ambulatório do CRE, eu vejo assim, nem todo paciente com demência merece ser tratado. Ah, é né? importante a gente falar isso, e aqui no hospital a mesma coisa. Sempre pensar na funcionalidade deles. Então, se o paciente já não tem uma funcionalidade que vai fazer grande diferença no tratamento, muitas vezes não vale a pena começar o tratamento por aí. Então, sempre, sempre pensar também no tratamento multidisciplinar e abordagem da família, né? que não, nem sempre é fácil e o cuidado faz grande diferença no, no fim das contas, na assistência desse doente até a perda total da funcionalidade.
0: Sibila, algum comentário? É, só dando uma, uma, uma pincelada né, é, sobre a atualidade da demência, a gente hoje não tem um diagnóstico ainda claro, preciso. É, de um tempo para cá, tentar isolar a proteína tal, é, para que a gente pudesse ter uma certeza de diagnóstico, mas ainda está incerto. É, do, começou a demência, se a gente for pensar, assim, grande, é, em países de, de primeiro mundo Porque a, a, o pessoal tinha uma maior longevidade Depois a história reverteu, falou não é o, o, Agora o, o, o maior foco é os países de, é, de condição inferior, de países de terceiro mundo mas, hoje em dia, a gente tem países que têm um alto índice de, 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 de demência que não te, de, de, que não são países do primeiro do, do, do terceiro mundo, como, por exemplo, a Coreia. A Coreia é um, é um país... De, a Coreia do Sul. Tá? É, então, ela tem um país de elevada demência e um nível de escolaridade muito bom. Então, é, ainda tudo é muito conturbado. As medicações do futuro, a gente ainda não tem nada. O que a gente tem hoje é as medicações para evitar... A progressão, a única coisa é essa. A evolução da demência hoje, do diagnóstico ao óbito, varia em torno de 10 a 15 anos. Então, ela a, é uma tentativa de melhorar a progressão. É, muitos pacientes conseguem estabilizar a doença durante anos, outros não. A medicação, o fato de não usá-la, usá-la não adianta de nada. A, a pior de todas para você tratar é a demência vascular, porque ela tem uma base não primária e aí, com isso, você acaba é, tendo essa, é, essa forma. Nos últimos 10 anos, as medicações continuam as mesmas, o tratamento não mudou nada, o diagnóstico continua o mesmo. Então, não existe nada. A única coisa que mudou, como eu comentei anteriormente, são os fatores preditivos. Até entra o, o trauma craniano, que é nos últimos seis meses até. Então, tem os fatores preditivos que antes eram 9 outros eram, é, e agora são 11. E um também que entrou foi o déficit cognitivo. Inclusive, na Inglaterra, ano retrasado, eles estavam já programando a entrega de aparelhos auditivos à população, porque se o déficit, déficit auditivo poderia aumentar os casos de demência. Não adiantou de nada. Então, hoje, na, na Alemanha, a gente tem grupos, o pessoal de, de, de ataque a esses casos, que eles são monitorados na, na, na comunidade. Então, é, existe uma visita periódica de uma equipe multidisciplinar ao, à casa deles. É onde você tem uma, uma avaliação da condição do indivíduo, avaliação da, 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 da estrutura que ele vive, da alimentação, o comportamento, é, o que ele realiza. São feitos questionários, avaliações periódicas, ou seja, é um, um trabalho de, bem, bem de campo. Né? Infelizmente, a gente aqui... Não tem. Quem apoia somente é a família. A gente não tem nenhum grupo de, de tentativa de recuperação, de apoio de, de, com déficit cognitivo em nenhum lugar do, do país. Então, é isso aí. Nenhuma questão? Nada? Então, encerramos a, a nossa reunião de hoje. Valeu? Obrigado por todos.